1: Herzlich willkommen zum Eagle Podcast. Ich bin Andreas Lange und dieses Mal, da sind wir nicht im üblichen Eagle Podcast Wohnzimmerstudio, was wir immer aufbauen, sondern am Rande der diesjährigen Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin in Potsdam. Also ein Podcast aus Potsdam quasi. Evidenzbasierte Medizin, nachweisorientierte Medizin, da haben wir schon mal eine Episode gemacht hier im Eagle Podcast und auch äh, der Eagle Monitor arbeitet ja nach diesen Prinzipien und äh, mit dem diesjährigen Oberthema dieser Tagung Klima und Gesundheit heißt es. Na, damit wollen wir uns beschäftigen heute im Eagle Podcast. Ich glaube, dieser Zusammenhang, das ist jetzt nicht neu, das liegt ja irgendwie auf der Hand, Klima und Gesundheit. Wenn das Klima nicht gesund ist, dann ist eben auch Planet Erde irgendwann nicht mehr gesund und dann trifft das natürlich auch die Lebewesen, die auf der Erde und von der Erde leben. Und soweit, glaube ich, ist es auch so einleuchtend. Aber die Frage des Kongressen und auch unsere Frage heute ist, wie muss sich die Medizin, wie muss sich die Gesundheitspolitik heute neu aufstellen, um angemessen zu reagieren auf die Folgen, des Klimawandels. Also welche Rolle spielen dabei Studien, Gesundheitsdaten, Evidenz? Und bei diesem Themenkomplex, ich kann mir vorstellen, ist es auch wahnsinnig schwer, weil so irre viele Einflussfaktoren damit reinspielen. Alles hängt wirklich mit allem irgendwie zusammen. Also Klima und Gesundheit, Evidenzbasierte Medizin für die Zukunft, das ist das Thema, das ist das Motto der diesjährigen Jahrestagung des Netzwerks, wo wir eben auch diese Podcast-Episode aufzeichnen und es ist das Thema heute im Eagle podcast und was das bedeutet für die Evidenzbasierte Medizin, das möchte ich diskutieren mit Professorin Tanja Krones. Die letzten zwei Jahre Vorsitzende des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, quasi Gastgeberin hier in Potsdam für die Jahrestagung des Netzwerks. Hallo, Frau Krones. Hallo. Und mit Doktorin Stefanie Bühn, Gesundheitswissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Klug, und das ist die Deutsche Allianz Klimawandel und und Gesundheit und außerdem auch Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Klimawandel und Gesundheit im EBM-Netzwerk. Hallo, Frau Bühnen. Hallo. Wie viele Tage müsste so ein Kongress dauern, Frau Krones, um wirklich dieses Thema, weil eben so viele Einflussfaktoren damit dabei sind, um dieses Thema einigermaßen erschöpfend zu diskutieren oder zu behandeln? Zwei Jahre? Ich
2: glaube, es ist, ich glaube, es wird uns immer begleiten. Ich glaube, es ist etwas, wo wir gar nicht sagen können, das hört irgendwann auf, sondern es wird immer dringender. Und ich glaube, tatsächlich werden sich die nächsten Jahrzehnte ja immer mit diesem Thema befassen. Umfassend haben wir es diskutiert. Also wir können viel Spannendes sagen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz wesentliche Dinge in diesem Kongress schon ansprechen können in den letzten zwei Tagen.
1: Was das im Einzelnen ist, da kommen wir natürlich noch dazu. Ähm, Frau Bühn, dieses Thema evidenzbasierte Medizin und Klima. Also ich musste da da auch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Es hat sich nicht für mich so direkt erschlossen, wo da die, die Zusammenhänge äh, sind. Hatten Sie den Eindruck, dass, dass es anderen auch so ging in diesem Kongress? War das schwierig, so dieses Thema irgendwie aufs Tapet zu bringen?
0: Also schwierig war es nicht. Es war sehr willkommen, auch durch die Gründung der neuen AG, Klimawandel und Gesundheit. Und ähm, ja, ich meine, wo liegt da der Zusammenhang? Ich meine, letztendlich ist es so, dass viele Themen eben nicht gesehen werden, aber eigentlich die Themen, die wir im Netzwerk bespielen, die sind auch für das Feld Klimawandel wichtig, für Planetary Health und da kann man einfach auch viel von ableiten. Zum Beispiel, wie können wir Leitlinien klimasensibel gestalten, als ein Beispiel.
1: Auch darum soll es gehen, Klima und Gesundheit, das ist das Thema der diesjährigen Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Hinter Klima und Gesundheit, da steht ein Konzept, das Konzept Planetary Health. Und was hinter diesem Konzept steht, dazu jetzt mehr in unserer Eagle Podcast Faktenbox. Eagle Podcast. Checkbox.
3: Planetary Health beschreibt, wie die Gesundheit der Menschen von der Gesundheit der Ökosysteme abhängt. Nur wenn die Erde gesund ist, kann auch der Mensch gesund sein. Das Ausmaß der Folgen des globalen Klimawandels, des Artensterbens, der Bedrohung der Meere und Küsten sowie der Luftverschmutzung wird immer deutlicher sichtbar und erfordert ein Umdenken, auch und gerade im Gesundheitsbereich. Planetary Health Schaut auf den gesamten Planeten Erde mit all seinen menschengemachten und natürlichen Zusammenhängen als Grundlage für unsere Gesundheit. Dazu gehören politische, wirtschaftliche und soziale Geflechte, die die Zukunft der Menschheit und die natürlichen Systeme der Erde beeinflussen. Zum Beispiel. Durch Bienensterben fallen Ernten aus und Menschen hungern. Durch mildere Temperaturen und Luftverschmutzung gibt es immer mehr AllergikerInnen. Und in Hitzewellen sterben Menschen direkt an extremem Wetter. Beim Verständnis von Planetary Health ist auch das Konzept der planetaren Grenzen wichtig. Darunter versteht man Belastungsgrenzen der Umwelt, die wir einhalten müssen, um die Stabilität der Ökosysteme der Erde zu erhalten. Quelle von der Website klug klimawandel-gesundheit.de Eagle
1: Podcast Klima und Gesundheit, evidenzbasierte Medizin für die Zukunft, unser Thema heute im Eagle-Podcast am Rande, in Potsdam am Rande der Jahrestagung des Netzwerks evidenzbasierte Medizin. Also das Konzept haben wir gehört, Planetary Health, was so dahinter steckt, Frau Bühn, in, in welche Bereiche spielt das eigentlich rein, Planetary Health, dieses Konzept, in welche Bereiche des Gesundheitswesens?
0: Also man kann eigentlich sagen, dass es überall eine Rolle spielt im Gesundheitswesen. Denn ähm, durch die Krisen, die wir erfahren, einmal durch die Klimakrise, aber auch durch die Biodiversitätskrise und auch durch die zunehmende Umweltverschmutzung, haben wir zum einen eine erhöhte Krankheitslast in fast allen Bereichen der Medizin zu verzeichnen. Und gleichzeitig haben wir auch noch ähm, Engpässe, zum Beispiel in der Versorgungssicherheit zu befürchten, was jetzt Ressourcenverknappung angeht. Und wir haben gleichzeitig auch noch das ähm, Thema, dass wir im Gesundheitswesen selbst durch ähm, unsere CO2-Emissionen Mitverursacher der Klimakrise sind. Das heißt, ähm, letztendlich ähm, spielt es in alle Felder des Gesundheitssektors mit rein.
1: Gut, das, das verstehe ich. Also das Klima beeinflusst brutal die Gesundheit äh, der Menschen. Klar. Ja. ja. Aber äh, ich sehe noch nicht die spezifische Rolle der Evidenzbasis. Ich habe sie eben, glaube ich, aber schon mal angesprochen. Also diese, diese äh, Vorgehensweise, Evidenz äh, zu schaffen oder eben hm? auch Daten ähm, äh, zu besorgen und so weiter. Äh, diesen, diesen Zusammenhang, Frau Krones, helfen Sie mir da auf die Sprünge? Dass, äh,
2: ja, sehr gerne. Also erstmal Evidenz heißt ja nicht äh, eine bestimmte Art von Wissenschaftlichkeit, sondern die Entscheidung, auf Wissenschaft zu basieren. Also kritisch zu fragen, was wissen wir. Das ist auch evidenzbasierte Medizin. Und dass wir sozusagen, dass es die Klimakrise gibt, dass CO2 verantwortlich ist, dass der Mensch zu 100 Prozent verantwortlich ist, das weiß die Wissenschaft nicht erst seit zwei Jahren, nicht erst seit zehn Jahren, das wissen wir seit dem 19. Jahrhundert bereits. Das ist tatsächlich, also das ist sozusagen die erste Mal-Basierung, dass das Netzwerk sich darauf natürlich auch mit physikalischen Fakten auseinandersetzt. Also das, da ist der direkte Konnex, es ist eine wissenschaftlich seit über einem Jahrhundert bekannte, wirklich muss man sagen, Tatsache. Und dann ist die zweite Frage, wie gehen wir damit um? Und wenn es natürlich um Interventionen geht ne, oder um Abschätze für die Zukunft, da müssen wir natürlich wie alle gute Wissenschaft immer fragen, was wissen wir, was können wir genau wissen und was sind, die, was sind auch Studien, die uns helfen können, die Phänomene und auch die Einschätzung besser zu verstehen und auch besser zu besser zu intervenieren.
1: Also heißt das, dass der, der Fokus jetzt sozusagen darauf liegt, dass man, wir wissen alle, dass der Klimawandel sich auswirkt auf die Gesundheit der Menschen und der Fokus ist jetzt, oder der Fokus der evidenzbasierten Medizin ist das sozusagen mit Daten zu hinterlegen.
2: Der Fokus ist erstmal bekannt zu machen, was wissen wir wirklich von den besten Forscherinnen dieser Welt dazu, was wir eigentlich dazu wissen. Und das haben wir sehr schön gehört von Stefan Rahmstorff, auch in dem, wo es, wo es sozusagen auch Unsicherheiten gibt, aber was für wirklich was unhintergehbare Tatsache ist. Und das ist erstmal, es ist immer noch nicht bekannt, auch nicht unter Wissenschaftlerinnen, in welchem Ausmaß wir wirklich da das Wissen haben. Das, glaube ich, ist erstmal der Boden, von dem wir ausgehen müssen, dass auch jeder im Gesundheitswesen, in der Gesundheitspolitik, egal ob als Ärztin, Pflegende, wirklich weiß, wie bedrohlich es ist und wie klar die Ursachen sind, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man etwas tun kann und dass wir auch noch Hoffnung haben dürfen. Und das ist so die erste Basis, die wir haben. Und dann wissen wir auch, welche Ursachen relevant sind und an welchen Stellschrauben wir drehen können. Auch das ist etwas, was man wissen kann.
1: Trotzdem die Frage, was ist neu? Also die Medizin hat sich von jeher damit beschäftigt, Krankheiten zu behandeln, Krankheiten, die auch oft durch, durch Umwelteinflüsse entstanden sind. Und äh, von daher, das ist ja jetzt im Grunde nichts, nichts Neues oder nichts anderes.
2: Ich, ich glaube, ne, ja, also neu ist, also es ist nichts anderes, aber Dinge muss man immer wieder sagen. Tatsächlich nicht neu ist zum Beispiel, dass strukturelle Bedingungen, also zum Beispiel Armut, ähm, Umweltbedingungen, ein, so einen ganz, ganz massiven Ausmaß haben auf die menschliche Gesundheit. Und dass zum Beispiel so Maßnahmen wie Public-Health-Maßnahmen, Hygienemaßnahmen mehr für die öffentliche Gesundheit getan haben, als die Medizin es gemacht hat. Und das muss man immer wieder ins Bewusstsein rufen und das ist jetzt eben auch im, im, im Weiterdenken, so dass wir jetzt wissen, ich sage nur ein Beispiel, auch für sozusagen den Kern der Medizin, dass Feinstaub, European Health, äh, European Hearts äh, Journal, Studie, ein so hoher Risikofaktor ist wie Rauchen. Das heißt, wenn wir jetzt Menschen beraten, als Ärztinnen in, in den Krankenhäusern, ist es eben nicht nur wichtig zu sagen, rauchst du, hör auf zu rauchen, Verhaltensprävention, sondern zu verstehen, dass die Verhältnisprävention, die immer schon relevant war, auch für die individuelle Gesundheit ein solches Ausmaß hat, dass wir anders sozusagen verstehen müssen, wie entstehen Herzinfarkte, wo sind die Faktoren und auch anders intervenieren müssen.
1: Frau Bühn, wer ist denn da gefragt? Also wenn wir sagen, es gibt da eine neue Ausrichtung, das ist auch ein bisschen justiert worden hier auf diesem Kongress, wie diese Ausrichtung sein kann. Wer ist denn da gefragt, welche, welche Akteure sind jetzt in einer Weise gefragt, wie sie vielleicht vorher nicht gefragt waren?
0: Ja, letztendlich sind äh, tatsächlich alle Akteure gefragt, ähm, transdisziplinär zusammenzuarbeiten. Also zum Beispiel Akteure der Wissenschaft, der Umweltwissenschaft, der Gesundheitswissenschaft, der Gesundheitsberufe, aber auch letztendlich der Politik, der Klimawissenschaften, ähm, Sozialwissenschaften und das in einem Maße, in, wie es vielleicht noch nie da gewesen ist. Sprich, wir müssen über Disziplinen weiter hinausdenken und müssen uns gegenseitig vernetzen, inspirieren, voneinander lernen und auch nochmal vielleicht so einen frischen Blick auf die Dinge bekommen und nicht Business as usual, sondern wirklich nochmal hinterfragen. Mit dem, mit dem Anfängergeist sozusagen noch mal schauen, wie können wir denn die Sache noch mal neu betrachten und dann Kapazitäten bündeln und gemeinsam einen Weg finden.
1: Also wenn ich das richtig sehe, dann dauert so eine Studie meistens zwischen ein und zehn Jahren oder sogar noch länger, wenn es Langzeitstudien sind. Und wir haben es ja jetzt eben auch schon mal angesprochen oder ja angedacht, es sind so viele Einflussfaktoren. Es hängt alles mit allem zusammen überheben Sie sich da nicht mit diesem Vorhaben? Also ich, ich, ich gebe Ihnen recht, es muss angegangen werden. Aber ist das überhaupt zu leisten? Ist es überhaupt stemmbar?
0: Naja, es, es kommt drauf an. Also ich denke mal, wenn man losgeht, dann hat man schon mal den ersten Schritt getan. Und ähm, ich denke, das Weitere kommt dann dazu. Also natürlich ist es, wir haben einmal den Dringlichkeitsfaktor, dass es, dass es dringend ist, dass wir jetzt ins Handeln kommen. Das ist der eine Faktor. Und ähm, außerdem... Ich denke mal, wenn wir uns davon lähmen lassen, dass die Aufgabe so groß ist, die Herausforderung so groß ist und nicht den ersten Schritt tun, dann, ähm, ja, dann ist, ist alles Handeln ähm, nichtig letztendlich. Also wir müssen versuchen, ähm, diese, diese ähm, Lähmung und dieses, äh, diese Paralyse sozusagen von dieser großen Aufgabe so ein bisschen wegzubringen und im, im eigenen Feld zu schauen, wo können wir handeln, wo können wir vielleicht auch alternative wissenschaftliche Studien, zum Beispiel in Form von Rapid Reviews, ein äh, bisschen Tempo machen, dass wir dass wir Ergebnisse bekommen, die dann uns auch schnell handlungsleitend und handlungsweisend hilfreich sein können.
1: Also, ich war ja auch in der einen oder anderen Veranstaltung drin in diesem Kongress und eine Sache, die mir so hängen geblieben ist, das war dann gestern ein Referent, der sagte, er macht jetzt auch eine Klimasprechstunde zum Beispiel in der Praxis. Und was er auch macht, ist natürlich nachhaltig wirtschaften mit der Praxis, also weniger Papier verbrauchen, weniger Plastik, lokal einkaufen und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, also das ist sehr lobenswert, aber das kann es doch nicht sein. Also das ist ja etwas, was im Moment ja jeder Haushalt macht und wo wir eigentlich auch alle angehalten sind, da nachhaltig irgendwie mit umzugehen. Das ist ja nicht äh, evidenzbasierte Medizin für die Zukunft.
0: Naja, es ist ein es ist ein Weg, aber natürlich haben sie recht, das individuelle, die individuelle Verantwortung, das individuelle Verhalten ist das eine. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch das System verändern. Wir müssen unsere wir müssen die Ernährungswende hinkriegen, wir müssen die Mobilitätswende hinkriegen, wir müssen ähm, beim Bauen schauen, wie wir uns anpassen können. Also es gibt auf verschiedenen Ebenen Schritte und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass jeder kleine Schritt auch wieder den nächsten äh, letztendlich in Bewegung setzt und dann natürlich auch zu, ähm, zu Effekten führt, dass irgendwann ähm, diese, diese Transformation ähm, und die sozialen Kipppunkte dazu führen, dass wir in die richtige Richtung gehen.
1: Frau Kronis, erklären Sie mir mal diese Klimasprechstunde. Ich kann mich äh, an den Satz erinnern, der war einfach sehr eindrucksvoll. Dass er der er war Hausarzt, dass er gesagt hat, er macht immer Klimasprechstunde und wenn er einen Patienten, eine Patientin in der Sprechstunde sitzen hat, hat er immer gleichzeitig den Patienten Erde mit da drin sitzen. Wie funktioniert das?
2: Das funktioniert so, dass man wirklich positiv die Dinge verstärkt, wo wir wissen, dass es positive Verstärkungen gibt. Vielleicht nochmal zu dem, was Stefanie Bühn gesagt hat. Wir dürfen ja nicht unterschätzen, dass wir Ärzte und Ärzte ähm, ähm, eine extreme Reichweite haben. Also wenn wir alle sozusagen auf diese diese Zusammenhänge so kennen und auch Kommunikation so machen, dass wir unsere Patientinnen mitnehmen, zu sagen, wenn es zu dem COPD-Patient zum Beispiel ist, Bewegung ist wirklich super. Ist die, die ähm, Was Stefanie Bühn gesagt hat, die Ernährung ist wirklich super. Und wenn man noch sagen kann, ähm, du Tust auch wirklich was ganz, ganz Grundlegendes. Die meisten Menschen, das wissen wir, wollen tatsächlich was tun. Und wenn man das verbindet und sagen wir also nicht aus dieser Patientin-Rolle, du bist passiv, sondern du kannst was für dich tun und du kannst wirklich fürs große Ganze tun, dann ist das schon etwas anderes. Es ist ja nicht, es klingt nicht nur, es klingt klein, es ist aber eine völlig andere Art der Kommunikation. Also, dass man einem Menschen auch sagen kann, du für dich als Patientin kannst für dich und für diese Dinge was tun, sodass das wirklich eine Win-Win-Situation ist. Und wenn das Ärzte und Ärzte tun, die immer noch das maximale Vertrauen haben, wenn man sich auch die Zahlen anguckt, wem vertrauen die Menschen, dann haben wir einen riesen Impact.
1: Das ist ärztliches Verhalten ne, und auch letztendlich die Art und Weise, wie man eine Sprechstunde schaltet und wie man möglicherweise die Kommunikation zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin, wie man die verändert, indem man einfach da äh, eben ich sag mal, ja, diese, die, diese Klimathemen äh, auch äh, mit hineinnimmt in, in, in das Gespräch. Ne? Äh, trotzdem für mich immer noch eine nicht ganz geklärte Frage, wo kommt die evidenzbasierte Medizin ins Spiel, in ihrer Eigenschaft, dass man sagt, nachweisorientiert sind, äh, nachweisorientierte Medizin in ihrer Eigenschaft eben äh, mit, mit Studien und äh, mit Datensammlung und Datenanalyse irgendwie diese Sache voranzubringen.
2: Eine Sache ist zum Beispiel, dass, ich hatte ja ein Beispiel angesprochen, vielleicht bleiben, kommen wir nochmal auf das zurück. Wenn wir einen Patienten haben, der ein Hochrisikopatient ist für kardiovaskuläres Risiko und der wohnt jetzt an der Straße, wo extrem, also der wohnt an der Straße, wo sehr viel Feinstopp ist, dann ist das erstmal die Frage anamnestisch zu sagen, wo wohnst du, wo bist du? Wir müssen anfangen, das werden wir ganz bestimmt auch tun, dass wir in denen, was wir bei Hochrisikopatienten mit Red Flags Messungen vielleicht auch machen, zu Hause, weil wir den Effekt kennen. Wir wissen den Risikofaktor ähm, Feinstaub. Und das ist nicht alle können wir, das ist ja das Perfide. Es ist ja auch ein sozialer Faktor. Wir wissen, Menschen, die arm sind, wohnen eher an der Straße mit Feinstaub. Da reichen die Präventionsmaßnahmen nicht. Und wenn man, ne, also die oder reichen, reichen auf eine andere Art. Das heißt, es wird sozusagen eine ärztliche Aufgabe, weil es immer schon darum ging, dass, wir auch, dass man auch sagt, wir, wir schicken sozusagen, das wird es geben, da ist sozusagen eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, das wird es geben, per Krankenkasse verschrieben, da kommt eine Messung von Feinstaub in die Wohnung und dann kommt dann ein Feinstaubfilter rein. Und zwar so, dass der sozusagen Feinstaub da wegnimmt. Ich sage jetzt nur so ein Beispiel, das ist eine andere, klar evidenzbasiert, belegt schon, das ist ein Problem, das ist ein Hauptrisikofaktor und das wäre eine Intervention, die man dann sozusagen auch dann refinanzieren würde. Und das sollte bald passieren, zum Beispiel.
1: Danke für dieses Beispiel. Ich höre aber raus, Frau Bühnen, wenn, äh, wenn das sozusagen eine Richtung sein kann, der evidenzbasierten Medizin, dann wird das Netzwerk auch politischer. Man kann natürlich sagen, okay, die Krankenkasse muss den Feinstaubfilter zahlen, man könnte aber auch sagen, die Straße muss weg, lieber Verkehrsminister oder so.
0: Äh, ja, natürlich. Also ich habe ja eben schon mal die wichtigen verhältnispräventiven Maßnahmen angesprochen in Richtung Verkehr. Ernährung, Mobilität und äh, Bauen und so weiter. Das heißt letztendlich: Die Politik muss natürlich die nötigen Rahmenbedingungen dafür schaffen, diese gesundheitsförderlichen Lebenswelten auch zu, umzusetzen. Und natürlich hat das Netzwerk da auch im Auftrag dahingehend äh, als Lobbyisten für Gesundheit. Für eine gerechte Gesundheitsversorgung, für eine klimafreundliche Gesundheitsversorgung natürlich auch dahingehend auf die Politik einzuwirken und entsprechend auch Evidenz zusammenzustellen und sich da entsprechend zu positionieren.
2: Vielleicht darf ich sagen, das Netzwerk war immer politisch, vielleicht war es manchmal zu wenig, aber es war von Beginn an politisch und wir müssen sozusagen, also das ist glaube ich hier klar geworden, dass es ähm, eine solche Relevanz hat, also sozusagen, es ist ja immer was, das im, im Kopf zu haben, gesagt ist, nicht gehört, gehört ist nicht verstanden und verstanden ist nicht gehandelt, das wissen wir, es immer so und ich glaube, der Schritt sozusagen zu sagen, dass wir wirklich eine ganz andere Priorisierung von Forschung brauchen, von Forschungsinteressen in der EBM auch, nicht nur in der EBM, ähm, Community alleine, sondern grundlegend. Weil es ähm, wirklich ähm, von dem, also von den Ressourcen, die wir haben, müssen wir das wirklich umlenken, um das Ziel zu erreichen, was wir, glaube ich, gemeinsam von Anfang an verfolgt haben, dass wir, wie Stefanie schon gesagt hat, eine evidenzbasierte, ähm, patientinnenorientierte, äh, gerechte Gesundheitspolitik für alle Menschen haben. Ja.
1: Das Netzwerk war immer politisch, ja. haben Sie gerecht, äh, gesagt? Ja ganz nebenbei sie haben ja auch 25 jähriges Jubiläum gefeiert jetzt hier auf dieser Jahrestagung das und äh, wenn ich das richtig verstanden habe waren es war es aber eigentlich ja es waren gesundheitspolitische Forderungen wenn ich das jetzt richtig verstehe dann soll jetzt auch die Forschung die Studien die Daten sollen auch dazu dienen eben nicht nur gesundheitspolitische Forderungen zu stellen sondern eben auch verkehrspolitische baupolitische äh, sozialpolitische Forderungen, also das ist wäre neu. Ist, ist das richtig? Verstehe ich das richtig?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es neu ist, weil letztendlich ist ja, das hat Tanja Kunis auch angesprochen, letztendlich ist ja zum Beispiel Ungerechtigkeit oder, oder auch prekäre Lebensbedingungen sind natürlich ein Faktor für Krankheit. Und die Determinanten von Gesundheit, das ist ja äh, nicht nur äh, Medizin, sondern das sind ja auch soziale Dep Determinanten oder auch ökologische Determinanten. Und die spielen natürlich in die verschiedenen Felder wieder mit rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel... Ähm, in Städten dafür sorgen, dass es ähm, mehr Grünflächen gibt, weil wir ähm, mehr Hitze erwarten und mehr Hitzewellen bekommen werden, ähm, dann tun wir natürlich was für die Gesundheit. Und dann fordern wir natürlich auch Stadt, äh, stadtplanerische Veränderungen.
1: Die Frage ist... Bitte korrigieren Sie mich, aber ja. ich habe trotzdem, ich sehe es trotzdem so ein bisschen so, dass sich der der der, der Forschungsfokus ein bisschen öffnet, dass das ist nicht nicht mehr nur um um diese medizinischen mhm. Sachen geht, sondern sich wirklich auf, auf gesellschaftliche Sachen öffnet.
2: Sag mal ein Beispiel noch, also ähm, weil das ja mal ganz gut ist, ja wir sind ja ganz das EBM-Netzwerk ist ja ganz ganz stark, natürlich auch mit der mit der Frage, was kommt in die in die Gesundheitsversorgung hinein, dass wir ja auch die Daten liefern, die Methoden liefern und um zu überlegen, welche Medikamente, welche Verfahren ähm, sind evident basiert auch sinnvoll ähm, einzufügen in das Gesundheitswesen. Und wir haben das gestern zum Beispiel diskutiert. Christian Schulz von Klug hat das auch sehr schön dargestellt gestern. Ähm, wir können den CO2-Fußabdruck von Medikamenten ja auch berechnen. Das heißt, man kann sozusagen zusätzlich zur Kosteneffizienzbewertung der Medikamente sa sagen, also Green GBA, sage ich jetzt mal, dass das ICWIC auch mit den entsprechenden Wissenschaftlerinnen ähm, aufgefordert ist, ähm, in ihren Methodenkatalog einzufügen, dass auch der Footprint, der CO2-Footprint von neuen Medikamenten eben mitgemessen wird. Da gibt es diesen Unterschiede. Auch in den Verfahren Riesenunterschiede. Das heißt, in dieser Effizienz- und Effektivitäts- und Kosten-Nutzen-Bewertung, das ist eben genau das, wo wir jetzt ja auch merken, die nicht intendierten Kosten, die wir alle haben, müssen auch reingerechnet werden in die Medikamente, wenn wir es ernst meinen. Also, das ist jetzt zum Beispiel eine fundamentale Änderung. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das sehr bald passiert, dass das IQWIC da sozusagen in den Methodenkatalog auch dem wissenschaftlichen Blick weitert, die GBA auch, und sagt, es ist nicht nur relevant, was das Medikament individuell sozusagen an, vielleicht manches auf dieses Jahr grenzt, Nutzen, den wir da haben, ne? sondern wenn der Footprint riesig ist, dann muss man eben auch überlegen, in dieser, in dieser Dilemmasituation, in der wir sind, dass man die Abwägung macht, dieses neue Medikament nicht auf den Markt zu bringen, wenn das gerade so problematisch für den
1: CO2-Ausstoß ist.
2: Das ist wirklich ein Umdenken.
1: Aber ich höre daraus, dass eine Konsequenz auch sein könnte, dass sie noch viel, viel aktiver, als sie es bisher getan haben, auch selber Studien anstoßen, initiieren müssen. Studien, die es eben vorher so nicht gegeben hat und die vielleicht auch Zusammenhänge ähm, ja, aufdecken, die sonst eben so noch nicht aufgedeckt worden sind.
2: Genau. Also die ganze Studienlandschaft wird sich ändern. Das ist ziemlich sicher.
1: Sind denn, sind denn die Instrumentarien da, solche neuen Studien, anderen Studien äh, zu machen? Sind das die gleichen Methoden? Oder muss man da auch nochmal ganz neu über Studien, Sie haben jetzt eben gesagt, man muss nochmal Tabula rasa machen, muss man mhm. da ganz neu, Frau Bühnen über Studien nachdenken?
0: Also ich glaube, wir haben ein gutes Instrumentarium, auch im Netzwerk eine, eine große Kompetenz an Methodiken, die wir verwenden können, die wir übertragen können. Aber wir haben auch, und da habe ich ja eben das Beispiel Leitlinien auch noch mal genannt, wir stehen auch vor gewissen Herausforderungen. Ich nenne mal als Beispiel, wie ähm, Suchen wir Literatur systematisch, die auch die Aspekte Umwelt äh, und äh, Klima mit abdecken? Und wie bringen wir die zusammen mit, mit gesundheitlichen Outcomes? Welche Outcomes priorisieren wir überhaupt wie? Und ähm, letztendlich ähm, auch, wie wir, wie wir die Leitlinien überhaupt klimasensibel besetzen können. Also wie können wir möglichst Kompetenz schaffen, dass wir überhaupt Aussagen darüber treffen können und auch diese Aussagen in die Empfehlungen ähm, übertragen können. Also da, da brauchen wir auf jeden Fall nochmal Methodiken, wie wir ähm, zum Beispiel im Bereich Leitlinien die Klimasensibilität berücksichtigen können. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch schon ganz viel jetzt, wenn ich an den Bereich Public Health denke. Ähm, das ist ja auch letztendlich ähm, Bevölkerungsgesundheit und ein bisschen breiter als nur evidenzbasierte Medizin, nämlich letztendlich evidenzbasierte Gesundheitsversorgung, also nochmal dieses Feld ein bisschen breiter und da haben wir aber auch schon Methodiken und da können wir natürlich auch übertragen und dann natürlich aber auch wieder auf den Kontext mit weiter erweitern und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe auch für die AG jetzt mit dieses Feld weiter zu beackern und sich auszutauschen und dort auch mit anderen Fachgesellschaften sich auf den Weg zu machen, ähm, methodische Lösungen zu erarbeiten.
1: Frau es gibt es da eine besondere ähm, Expertise? Gibt es da besondere Skills, die jetzt eben ganz besonders gebraucht werden, auch noch mehr als vorher?
2: Mehr als vorher. Ich glaube, die, das der eine Skill, was das Netzwerk schon immer hatte als Netzwerk, war, sich wirklich zu vernetzen und ähm, die Vernetzung inter, also interdisziplinär, interprofessionell zu machen. Wir müssen in, in den Blick ein bisschen... In, also das haben wir jetzt gesehen, wir brauchen, wir brauchen die Erdwissenschaften. Ne? Also wir brauchen, wir brauchen andere Wissenschaftlerinnen, die mit überlegen. Wenn wir zum Beispiel eine Klimaleitlinie das ist, machen. das ist diese Interdisziplinarität. Genau,
1: genau, und die haben
2: Ansprache. wir schon, aber die, die, sozusagen, die haben wir sozusagen eher so ein bisschen innerhalb des Gesundheitswesens gesucht und weniger in den ähm, bestimmten ähm, anderen äh, Wissenschaften, ne, wie den Erdwissenschaften, Geografie, ähm, Humangeografie zum Beispiel, ne, wo man wirklich sagen kann, wo man durchaus auch ähm, sagen kann, es ist spannend, Stadtkonzepte zu randomisieren. Man hat, wir haben gestern gesagt, we can't randomize the planet, das stimmt. Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass man nicht Stadtpolitik auch randomisieren könnte, in bestimmten Sachen zu sagen könnte, wir machen wirklich eine Zufallsverteilung, wenn wir es nicht wissen, was für eine Art von Begrünung, sage ich jetzt mal, zum Beispiel wie wirkt, ja, und es ist ja nichts Schlechtes und das Placebo ist einfach dann das anders, das anders zu machen, beziehungsweise das nicht sozusagen strukturell nach bestimmten Erkenntnissen zu gestalten. Zum Beispiel wissen wir, dass Städte gentrifiziert werden. Das haben wir gestern gelernt. Wenn, wenn man Grünflächen macht, dann ziehen die Leute dahin, Ah, dann ziehen die Leute dahin, ähm, beziehungsweise weg oder die Reicheren gehen in die grüneren Stadtviertel. Das heißt, man könnte eine Randomisierung sich überlegen, dass man grün, dass man begrünt und dass man zusätzlich noch sozialpolitisch dann sagt, gerade die äh, zum Beispiel Sozialwohnungen werden und die werden gebunden, werden eben genau in diese Grünfläche gesetzt. Also das Aber es ist ja, ja, es ist ja nur
1: dann irgendwie aussagekräftig, wenn man dann eben eine andere Stadt nicht begrünt.
2: Ja, beziehungsweise anders begrünt. Aber das machen wir ja ständig. Komplexe Interventionen hätten wir uns auch vielmehr zum Beispiel bei Covid gewünscht oder dann hat man Sachen immer es geht nicht, es geht nicht, es geht viel, viel mehr, wenn man kreativ denkt, auch mit komplexen Interventionen. Und das können wir, glaube ich, schon. Da müssen wir jetzt wieder anfangen mit den besten Methodikerinnen, die auch komplexe Interventionen können, zu überlegen, wie können wir auf Public Health-Ebene durchaus auch ähm, Effekte messen. Es geht ja nicht nur darum, dass irgendwas wirkt, sondern wie viel es wirkt. Und wenn der Effekt riesig ist, dann ist ja einfach der Impact, wenn man das, sage ich jetzt mal, fünf Jahre gemacht hat, und es ist ja nicht im Falschen, das ist ja im Richtigen, eine, eine Messung zu haben, dann ist ja auch die, das Argument, es auf eine bestimmte Art zu machen, viel, viel höher, sagen, wir machen jetzt wirklich die Städte so wie, keine Ahnung, ähm, Berlin, äh, Neukölln sich überlegt hat, wir machen es jetzt so. Ja?
1: Also evidenzbasierte Medizin für die Zukunft, das, darum sollte es gehen. Mhm. Angesichts des Klimawandels und angesichts dieses sehr engen, starken Zusammenhangs zwischen Klima und Gesundheit. Wie sieht es aus, die evidenzbasierte Medizin für die Zukunft, kann man da so eine Art, Frau Bühn, ist das überhaupt möglich bei der Komplexität, ein, ein, ein generelles Ziel zu formulieren?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ja, ähm, weiß ich, ja. ich denke, <lacht> <lacht> ich denke, das, das Motto ist vielleicht tatsächlich. Ähm, sich, sich zu vernetzen, miteinander loszugehen und auch vielleicht Bündnisse zu schmieden, um miteinander sich auf den Weg zu machen. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also aufgrund dieser großen Komplexität und aufgrund dieser großen gesamtgesellschaftlichen und globalen Aufgabe erscheint es manchmal so nichtig, was man im Kleinen beitragen kann. Und ich glaube, das ist aber oft wichtig ist, einfach auch im eigenen Handlungsfeld zu schauen, was kann ich machen, sich mit anderen zu verbinden und dieses Thema immer wieder auf die Agenda zu setzen und ähm, einfach auch, und das, das finde ich total wichtig, auch die Freude dabei und die positiven Effekte zu sehen. Also wir können durch die Bewältigung des Klimawandels, durch die ähm, Bewältigung der planetaren Krisen letztendlich so viel mehr gewinnen an Lebensqualität, an Gesundheit an Gerechtigkeit, auch an Frieden. Also diese Perspektive auch zu sehen und vielleicht das so mit auf den Weg zu geben in die EBM der Zukunft.
1: Möchten Sie auch was auf den Weg geben, Frau Kronis?
2: Ja, ich, ich, ich jetzt gerade so ganz spontan noch gesagt, wir haben, wir haben, wir kämpfen seit Jahrzehnten für patientenorientierte Endpunkte. Und ich glaube, die planetaren Endpunkte, die wir brauchen, die sind bekannt. Also, es geht wirklich darum, dass wir, dass wir sozusagen eben das Ziel ist, dass wir diese Grenzen nicht so überschreiten, dass wir wirklich die, also, dass wir das Risiko verringern, dass diese Kipppunkte letztlich passieren. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein Endpunkt, den wir gesetzt haben. Das ist der Endpunkt. Und diesen, auf diesen Endpunkt zu, zuzugucken und das zu überlegen, gemeinsam auf Interessenskonflikte, das will ich noch sagen, aufmerksam zu Machen, die, das ist das, das ist auch klassisch EWM, oder Interessensbindung, Interessenskonflikte klar zu machen, was die Industrie an Milliarden reingibt, wie die Zuckerindustrie, die Tabakindustrie, so ist es auch die Industrie, die CO2 ausstößt, also die ganze Erdölindustrie, die wirklich ähm, Wissens-, also Bias, nicht nur Bias, kann man sagen, propagandamäßig Geld Geld reingebt. Die wussten das schon ewig, Exxon wusste schon ewig, was passiert. Die wussten den Klimawandel schon. Ähm, die, das da sozusagen mit drauf aufmerksam zu machen ne? und das sozusagen sehen. Das ist auch die die Zukunft, dass Interessensbindungen nicht nur da gesehen werden, sondern auch da. Und da geht es tatsächlich drum, wie wir es immer gemacht haben, ähm, ganz transparent und skeptisch und kritisch anzusprechen, dass es da in dieser Hinsicht wirklich ums Ganze geht und dass wir da, alles reinsetzen müssen, dass wir da besser werden.
1: Es geht ums Ganze und es ist eine gewaltige Aufgabe. Ich glaube, das ist klar geworden, nicht nur auf dem Kongress hier in Potsdam, sondern auch in dem Gespräch. Klima und Gesundheit, darum ging es heute im eagle podcast Evidenzbasierte Medizin für die Zukunft. Nichts Kleines, wie wir gehört haben. Das war ein Podcast direkt von der diesjährigen Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Und Klima und Gesundheit war eben auch das Motto der Tagung, so kam es. Und ich möchte mich bedanken bei meinen beiden Diskutantinnen, Professorin Tanja Krones. Die letzten zwei Jahre Vorsitzende des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, quasi Gastge noch Gastgeberin hier in Potsdam für die Jahrestagung. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, Doktorin Stefanie Bühn, Gesundheitswissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Klug. Was das ist, haben wir gehört ein Podcast die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Sprecherin auch der AG Klimawandel und Gesundheit im EBM-Netzwerk. Herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Eine Ankündigung noch in eigener Sache, diese Jahrestagung, auf der wir hier diesen Podcast aufnehmen, ist auch angeklungen eben schon, die hat auch einen runden Geburtstag. Also nicht die Tagung, aber das Netzwerk dahinter, Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, feierte jetzt hier 25-jährigen Geburtstag. Und dazu möchten wir im Eagle podcast auch eine Sonderfolge veröffentlichen. So viel sei verraten mit einem jüngeren Vertreter der EBM und ja, einem Mann der ersten Stunde, kann man sagen, 25 Jahre. Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Wie hat es die Gesundheitslandschaft in Deutschland verändert und was sind so wichtige Aufgaben für die Zukunft, also auch was wir heute besprochen haben. Dazu mehr im nächsten Eagle podcast für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Besuchen Sie uns auch auf eagle-monitor.de Schreiben Sie uns gerne ins Kommentarfeld, was gefallen hat und was nicht. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Podcast.